0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, vamos dar início a mais um podcast. É, o podcast, o podcast Câmbio na Escuta, é uma iniciativa do Grupo Workshop na Liga Naval UFRJ com o intuito de levar conteúdo aos universitários e a da área naval, é, e demais áreas correlatas aí, de uma forma mais leve e descontraída. E hoje teremos a participação da Maria Manuela Ritter, e então, ela vai falar um pouco da sua carreira profissional, é, que está falando a Marceli. Então, muito prazer e espero que vocês gostem dessa conversa. Então, Maria, você pode se apresentar de
1: início, falar um pouco de você para a gente conhecer. Com certeza, um Marceli. Mas... Com certeza. Obrigada pelo convite, Marceli. Uh, então, meu nome é Maria, tenho 28 anos, eu sou gaúcha e moro em São Paulo desde 2017. Uh, me formei em gestão financeira na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e at- hoje eu estou fazendo uma pós em liderança e gestão estratégica de pessoas. Eu trabalho aqui na Azul Linhas Aéreas desde fevereiro do ano passado, então eu entrei aí um mesinho antes da loucura que foi a pandemia, né? Vivi toda a pandemia aqui na Azul, e hoje eu estou como consultora interna de pessoas aqui na Azul, na área de de, de RH.
0: Ai, meu Deus, que que interessante, que que, talvez que novo, né? Entrar para uma empresa, assim, nova, no meio de uma pandemia, isso que tenha sido um um desafio, vamos falar disso também daqui a pouco. Então... Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco da sua é, formação e em como você traz isso para o seu trabalho atualmente. É, eu acho que isso é uma preocupação particular e talvez, sim, da maioria dos estudantes é ok, estudo tal coisa e, e aí a vida profissional, né? Como que eu vou levar isso para uma área às vezes que... Aparentemente não está muito ligado então.
1: Uhum. Queria que você falasse Legal. um pouco
0: disso.
1: Então, assim, é, eu fiz gestão financeira muito porque eu não sabia o que fazer quando eu precisei escolher o curso que eu ia fazer, né? Eu acho que isso aí é um, é, um, é um desafio que todos os jovens universitários aí que estão começando têm, né? Eu não sabia o que fazer, gostava de muita coisa, mas não sabia no que focar, então eu comecei a fazer a gestão financeira. E quando eu comecei a fazer gestão financeira, eu fui logo fazer um um estágio num banco, porque né, tinha tudo a ver, gestão financeira, para trabalhar num banco, então eu fui estagiar no banco, e eu acho que foi ali no banco que eu comecei a entender que eu gostava era de pessoas porque lá no banco eu atendia os clientes, né? eu precisava ali ajudar, como eu era estagiária, eu fazia abertura de conta, eu ajudava no caixa eletrônico, eu fazia todo aquele atendimento ao público, e eu sentia que eu estava ali ajudando as pessoas, né? eu sentia que eu estava ajudando elas a resolver os problemas delas. Então, a, ali que eu comecei a ver que eu gostava muito daquilo, daquele contato com as pessoas, de interagir, Uh, de estar tá perto, de ajudar a resolver problema, então a minha formação, ela, ela talvez não tenha muito a ver com o que eu estou fazendo hoje, né? mas querendo ou não, foi através dela que eu encontrei o que eu estou fazendo hoje, né? o que eu gosto de fazer hoje, parece meio doido assim, de conectar, mas uh, no fim teve, teve tudo a ver, assim, eu escolhi a gestão financeira e tá aqui no RH hoje. Um, acho que é mais ou menos isso, não sei se foi respondida a pergunta sim, sim, respondeu
0: é, eu, isso acontece muito com pessoas da área naval também né, que é uma área muito ampla e, e você pode atuar em diversas coisas e é uma pergunta muito pertinente para quem é da área naval assim, depois de formar às vezes trabalhar para uma hora que não parece ser a primeira ligação quando você pensa na área naval Uhum. mas mas que interessante é... e conta mais um pouco do seu trabalho com, com o desenvolvimento humano né e uhum. organizacional dentro da da azul né, legal.
1: Então, assim, falando da área de DHO como um todo, né, porque hoje eu trabalho dentro do DHO, do desenvolvimento humano organizacional, e também como consultora interna, né. Então, assim, num todo, o objetivo da área de DHO, ele é muito assim, ele é atender as necessidades do tripulante, né, aqui na Azul a gente chama todo mundo de tripulante, então todos os funcionários são tripulantes, então, é atender a necessidade do tripulante, mas também a necessidade da organização da Azul de uma forma equilibrada. Né, porque a gente quer aí, desenvolver, a gente precisa desenvolver as pessoas, capacitar líderes, né, promover o desenvolvimento daqueles que estão entrando, daqueles que já estão aqui há mais tempo, mas a gente também precisa pensar aí na sustentabilidade da empresa, né, e são as pessoas que fazem a empresa. Então, a gente precisa aí, conseguir alinhar aí, a estratégia da empresa, o futuro da empresa, com... O que que a gente precisa das pessoas que estão aqui dentro sem deixar de desenvolver elas de uma forma pessoal também e profissional, né? Pensando aí no futuro para elas também. Então a área de DHO, ela faz muito esse tenta fazer muito esse equilíbrio aí, né, entre o indivíduo e a empresa. Então, por exemplo, aqui dentro do DHO, alguns exemplos só, né? A gente cuida do programa de estágio, do programa Trainee, então aí são programas de entrada, né, para para estudantes, para uh, recém-formados, então cada um deles aí tem talvez um objetivo diferente, né, mas são essas pessoas aí que a gente está atraindo, que a gente vê como futuros tripulantes, futuros líderes, então a gente já pensa numa trilha de desenvolvimento para eles, pensando em como desenvolver essas pessoas, como ajudar elas a se, às vezes até a se encontrarem, né, porque de novo a gente aí, a gente formou em engenharia, formou em administração, formou em gestão financeira, mas quando a gente realmente entra no mercado de trabalho, a gente vê aí uma um imensidão de oportunidades que a gente nem tinha pensado antes, né? Então, acho que a gente pensa muito nisso aí, né? Em, em desenvolver essas pessoas para que elas se encontrem e aí possam, da melhor forma possível, também contribuir para a Azul e contribuir para o desenvolvimento da empresa, né? Então, esses são dois exemplos de, da área de DHO, programa de estágio, programa de trainee. A gente também trabalha muito em parceria com, as, com todas as áreas da empresa, pensando no desenvolvimento de, dos líderes, né, da média, da alta liderança. Então, a gente ajuda aí a desenvolver capacitações, workshops, voltado para as competências da empresa, voltado porque a gente entende que os líderes precisam desenvolver. Então, eu trabalho muito em parceria aí com as áreas, né? Uh, e pensando muito nesse equilíbrio entre indivíduo e organização Muito legal, a gente aqui da Liga Naval, é, temos um, uma proposta, assim, de para os estudantes
0: é um com, algo que a, a faculdade em si não traz diretamente que é esse soft skill, talvez com, com empresas, né, já atuando no mercado, ou até mesmo acostumar as pessoas a se comunicarem melhor, né e dentro da faculdade, às vezes, só focado ali né, na sala de aula, isso, isso não é possível, né às vezes não, não é desenvolvido. E uhum. aí, com é essa ideia, gostaria de perguntar para você, que talvez já tenha um pouco mais de contato com... O é, que, que você daria, assim, talvez, de... Uma dica, ou o que você falaria para um estudante que está se formando, assim que seria interessante para ele buscar dentro da faculdade ainda, que é de suma importância para a vida profissional e para que às vezes não é trabalhado na faculdade e que a vida profissional ela exija, você acharia de interessante assim, uma dica.
1: Aí eu acho que é tá sempre aberto a as oportunidades, assim, e e criar experiências, né, eu acho que, eu eu entendo que é muito difícil para quem está começando, ingressar no mercado de trabalho, saber do que gosta, porque a gente vai se surpreendendo aí com a gente mesmo, né, todos os dias, mas acho que tem várias formas que a gente tem aí de de criar experiência para agregar, né, o nosso currículo, e ela não precisa ser só profissional, então por exemplo eu durante dez anos eu fiz parte de um de uma organização um grupo voluntário que chama rotaract então que era um grupo aí voltado para trabalhos voluntários para a comunidade da cidade que eu morava e também para desenvolver a liderança então dentro desse grupo durante esses 10 anos eu ocupei vários cargos de secretário tesoureira uh, protocolo diretora de projetos e aí a gente precisava ir criar, fazer eventos para arrecadar dinheiro, para reverter para uma organização, uh, para um orfanato, ou para né, alguma ONG aí que ajudava animais de rua, enfim. Então, durante esses 10 anos, eu, eu conheci tanta gente, eu vivi tanta coisa diferente, eu tive que uh, ser um pouco comercial, eu precisei cuidar do financeiro do, da organização, eu precisei fazer várias coisas diferentes que me... Né, de certa forma, me ajudaram a, a chegar aqui onde eu estou hoje também. Então, dentro da universidade, às vezes a gente pode fazer parte do Grêmio, sei lá, do Grêmio, de alguma, de alguma ONG, alguma uh, empresa júnior. Então, assim, eu acho que são várias formas que a gente tem aí de buscar experiência que vão agregar para o nosso currículo, né? Não precisa ser só profissional. Claro que a gente, entrando no mercado de trabalho, a gente consegue, sim, ter uma visão muito mais ampla das oportunidades que a gente tem. Mas eu acho que a gente pode buscar, sim, oportunidades e experiências fora que, que podem agregar no, no nosso currículo e nos ajudar a, a nos acharmos né, profissionalmente, até pessoalmente também.
0: Sim. É, o estudante, geralmente, não veja a hora. Assim, então, a dificuldade é que é logo pegar um estágio né, para conseguir, às vezes... Um, um dinheirinho, né? Aquele momento de claro. seguir assim, sua vida sozinho. Mas é isso. E aí, nessa, nessa ideia, é, quando você fez graduação, você já começou nessa ideia também de querer buscar um estágio, ou você esperou o final da faculdade? Você vê que isso tem alguma diferença, assim, faz algum reflexo na, na formação em si da, daquele profissional ou daquela pessoa? ou talvez
1: é indiferente. Eu sempre quis trabalhar, né? Eu sempre quis ganhar dinheiro. Então, eu sempre desde assim, eu comecei a faculdade com 17 anos, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, desde o início aí, eu sempre trabalhar, eu estudava todos os dias à noite e trabalhava durante o dia. Essa era uma realidade que eu conseguia fazer. Às vezes não é a realidade de todo mundo, né? Tem cursos que são integral, por exemplo. Às vezes a pessoa não consegue conciliar. Mas para mim, assim, fez toda a diferença. Porque, como eu disse, né? Eu comecei lá no banco, porque eu comecei a fazer finanças e eu achava que tinha tudo, tudo a ver. Então, lá no início já da graduação, eu comecei a perceber que logo na, durante o meu período no banco, eu não, eu não percebi logo que eu gostava daquela área de pessoas, né? Não, não foi uma coisa assim, nossa, eu tô adorando isso aqui. Mas com o tempo, com os outros trabalhos que eu tive, eu comecei a voltar naquele tempo do banco e começou a fazer sentido o porquê que eu gostava tanto de trabalhar no banco. né? Era porque eu estava ali com as pessoas e não era necessariamente pelo trabalho mais voltado para a parte de de empréstimos, ou sei lá, que tinha mais realmente a ver com a área financeira né, que eu trabalhei dentro do banco. Então, eu acho que todas as experiências que eu tive profissionais depois disso, elas Elas me ajudaram a ver o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer. Porque eu trabalhei em empresas também que eu não gostei de trabalhar, que não fazia sentido para mim. Então, eu consegui ver o que que não fez sentido, o que que eu não queria fazer. Eu trabalhei também, eu consegui durante um período fazer um intercâmbio e durante esse intercâmbio eu precisava ganhar dinheiro, né? E eu trabalhei num restaurante. Eu acho que foi das experiências que eu mais gostei, assim, de trabalhar. Foi de trabalhar nesse restaurante, porque eu conseguia todo dia atender as pessoas, conversar com gente diferente, ouvir elas. Então, foi uma experiência super bacana, assim, que eu acho que que agregou demais para mim. Então, assim, eu sempre fui muito aberta a tudo isso, a todas as oportunidades. Trabalhei em várias empresas diferentes, de ramos diferentes. E eu acho que tudo isso me ajudou demais a a chegar aqui e entender que onde eu estou hoje é o que faz sentido para mim, assim. E acho que é importante a gente também nunca se fechar. Só porque eu estou na área de consultora, consultoria IDH hoje, estou feliz hoje, não quer dizer que não tenha mais nada que talvez me faça tão feliz quanto ou mais feliz, né? Então, acho que é importante a gente estar tá aí sempre aberto a, a oportunidades, a conhecer o novo, a, a se abrir para né, novas ideias, que eu acho que a, a gente nunca sabe aí o dia de amanhã, né? Então acho que vale muito essa, ter essa cabeça mais aberta, assim. Legal, obrigada.
0: É, talvez agora mudando um pouco de, de assunto, né, você comentou que entrou para a Azul no começo, assim, né, da, da pandemia, e aí, sobre esse assunto, é, como foi para você? Você acha que você teve que se adaptar de alguma forma que você nunca esperava? Ficou mais difícil, assim, para você trabalhar? Você acha que o mercado se adaptou à pandemia e agora vai ter um novo modo de trabalhar, que os estudantes né, que saírem da faculdade vão ter que se adequar, ou o mercado se continua o mesmo, seguiu o fluxo, foi só uma mudança temporária, e o que se espera de um profissional ainda continua sendo as mesmas coisas, ou precisa agora ter um, algum outro jeito, assim por
1: conta disso? É, para mim, assim, foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar tá ali, estar tá presente, estar tá fazendo acontecer, de estar tá trabalhando, de estar tá com pessoas, né? Então, eu entrei em fevereiro, a pandemia chegou em março, todo mundo foi para casa. Como eu era muito nova aqui ainda, eu não tinha ainda uma rotina de atividades, eu não conhecia direito as pessoas, então eu fiquei muito... O que, que eu faço, gente? Me dá trabalho, deixa eu ir para o escritório, arquivar documento, deixa eu fazer qualquer coisa, né? Eu ficava pedindo trabalho porque tudo parou, né? A gente tava, a gente tinha quase mil voos por dia, foi para 70. Então a operação ela né, sofreu um impacto gigantesco aí. Então e foi tudo muito novo para todo mundo. Então ninguém sabia exatamente o que fazer. Tava todo mundo descobrindo junto, né? Então foi muito difícil sim. mas eu acho que é, é, o fato de eu querer sempre fazer e ser muito, assim, mais proativa, me oferecer para ajudar, eu acabei tra- ajudando áreas aqui dentro da Azul que talvez eu nunca teria me envolvido antes, né? Então, eu, tra- eu ajudei o time de remuneração, ajudei a área médica, né? Porque a área médica teve aí um muito trabalho, né? Foi, né? Muita coisa aconteceu com eles, então, ajudei eles também. Então, acabei descobrindo outras áreas aqui que me ajudou a entender até o RH como um todo, né? Então, foi super legal nesse sentido, assim, eu... eu, eu Buscar uh, coisas para fazer me ajudou até a crescer e entender melhor a, a Azul como um todo, né? E eu acho que muita coisa mudou, sim, né? Então, muitos processos aí aceleraram, coisas que talvez a gente, talvez, por exemplo, home office, a gente nunca tinha pensado em fazer, né? Porque a Azul é uma empe- empresa assim, muito relacional, muito de pessoas, a gente gosta de estar aqui. Então, o home office nem era muito cogitado assim. E durante a pandemia, a gente viu que super funcionou. né, deu certo, as pessoas se adaptaram, não quer dizer que vai continuar nesse formato, até porque, de novo, a Azul é uma empresa relacional, a gente gosta de estar aqui, mas eu acho que as empresas, elas elas entenderam que elas elas nunca vão estar preparadas, porque a gente nunca realmente sabe o que pode acontecer amanhã, então elas começaram a entender que elas precisam estar preparadas para a mudança. Né, elas precisam saber que as coisas vão mudar de dia para noite, que isso pode acontecer e que elas têm que estar preparadas, senão não vão sobreviver. Uh, planejamento, está é, é, cada, cada vez mais claro de que é difícil de se ter um planejamento, na verdade. Né? É importante a gente planejar, é importante a gente estar tá preparado, mas a gente não sabe o quanto. Né? E eu acho que é, é exatamente isso, assim, é conseguir... É ter esse equilíbrio aí do quanto a gente precisa estar pronto, preparado e do quanto a gente precisa estar uh, preparado para a mudança e para agir rápido para poder solucionar, né, esses uh, problemas, tipo uma pandemia que pode surgir. É estar aberto aí a, a ser resiliente, a adaptar, a aceitar a mudança, né. Então, acho que as empresas estão com isso muito mais claro, assim, né. Eu não sei se, por exemplo, muitas empresas talvez continuam com o home office, que eu acho que funciona muito bem, mas ao mesmo tempo eu acho que o brasileiro ele gosta muito do contato, né? O brasileiro gosta dessa, dessa relação, dessa troca, então não, não acho que talvez seja uma coisa que, que vai vá vá, vá ficar escrito em pedra, né? assim Eu acho que talvez é a flexibilidade, é poder escolher se hoje eu quero trabalhar em casa ou não, mas não acho que, que, que é uma coisa que que fica aí para sempre porque a gente gosta muito desse contato, né, de estar perto, de trocar, de poder fazer aquele happy hour, né? Então acho que que muita coisa mudou, muita coisa mudou para melhor e para ficar, mas eu acho que que nem tudo assim. Acho que muita coisa volta assim como era antes porque é pelo nosso perfil mesmo.
0: Sim, eu acho que é, você na azul teve um reflexo muito real do que estava acontecendo que é a área de transporte assim, aéreo é uma que mais diz como está a economia e como estão tá acontecendo as coisas no mundo. né Os grandes fluxos acontecem através de transporte de avião. né Empresários, enfim, pessoas que podem viajar ou não, acho que é, teve um reflexo muito grande você participou disso. É, falando desde lá de quando você saiu da faculdade até hoje em dia, assim... É, você acha que as oportunidades assim, do, no Brasil ela estão tendo uma crescente de melhora? Vou falando, talvez, de um medo né, de qualquer universitário que está prestes a se formar com relação ao mercado. Ou oportunidade sempre vai existir? O é, que você tem a falar com relação a... Você poderia sim, falar o Acho seu dia. ponto de vista com relação a, ao Brasil...
1: Oh, oh, difícil aí, mas assim, o meu ponto de vista, eu acho que assim, para quem tá preparado, sempre vai ter oportunidade. Tá? Para quem busca sempre melhorar, para quem busca se aperfeiçoar, para quem busca aprender, quem corre atrás, vai sempre ter oportunidade, sim, né? Porque não vai deixar de existir emprego, gente. É só que as pessoas precisam se adaptar e correr atrás para estarem preparadas para os empregos que estão surgindo né por exemplo a gente acha que não mas é muito difícil de encontrar profissionais que falam inglês e parece que é uma coisa que é básica mas não é tão básico assim então às vezes né são coisas aí que que se tu vai atrás faz um né estudo inglês te esforça para aprender coisas diferentes de diferenciar dos outros profissionais tu vai tu vai ter sempre oportunidade, né? Tu vai estar preparado para as oportunidades. Então, a minha visão é essa, assim, que talvez fique mais difícil conforme as pessoas estão se preparando mais, os né, os estudantes estão aí correndo cada vez mais atrás, mas se tu tá preparado, a oportunidade vai ter. É
0: isso. Estar preparado, acho que é o grande segredo, né? É. Ainda que exista é o medo que tem, acho que todo mundo está para se formar, ficar, meu Deus, né? E agora, a engenharia naval, para quem está escutando, né, quem vai escutar, é, já ouviu com certeza que é um mercado muito volátil, né? que depende muito da economia do país, às vezes está em alta, às vezes está em queda. E é aquilo que a gente tinha conversado antes, que, é, você se forma como engenheiro e às vezes vai trabalhar uma área que você aparentemente não, não vai pensar né? de primeiro modo. Temos engenharia naval dentro Azul, é que... Uma área que talvez a gente não, não vá ligar. Poxa, naval, vai fazer uma área de aeronáutica Ai. meio que é diferente, mas, mas é isso. É. A faculdade também prepara prepara conteúdo para muitas coisas e vai de cada um se, se adequar ali. É, um exemplo é... que eu
1: adoro dar... Desculpa te interromper, mas só um exemplo que eu adoro dar aqui na Azul também. Aqui a gente tem vários desses exemplos assim, super doidões. Assim. A nossa diretora de pessoas ela é engenheira, ela é diretora de pessoas. A nossa gerente de relações com investidores ela se formou em nutrição. <risos> então, é, assim, a gente é, é muito diferente. Ela, assim, ela arrasa, ela adora, sabe? Ela manda muito bem. Então, assim, uh, não, às vezes a gente não pode se limitar aquilo, né? Acho que é isso que eu quero falar. Assim, a gente não pode se limitar aquilo que a gente talvez estudou na faculdade, porque as oportunidades são muito, vão muito além disso, né? Sim.
0: É, para gente já encerrar, gostaria que você falasse o que vier no coração <risos> para falar para um estudante é, que acabou de entrar na faculdade, um estudante que talvez tenha passado dificuldades agora, né? Nesse momento de. Tem amigos que não, não, foram, não, não colocaram o pé na faculdade ainda, e já fazem dois anos de, de graduação, né? Então, para as pessoas né, que estão um pouco. Ali naquela meu Deus do céu, que é, que eu estou fazendo de fato? Ou até mesmo quem está saindo agora da faculdade já é para o mercado de trabalho, depois de ficar dois anos fora da faculdade, e já vai ter que encarar, né, o mercado agora presencialmente. Então, é, para encerrar vamos com essa <risos> pergunta Sem mesmo. Questão,
1: hein? É. Olha, eu acho, que eu diria assim, ó, não ter medo de arriscar. Assim, agora é a hora que a gente tem, é, é vai, tenta, se não der certo, cara, tu vai aprender muito com o erro, erra, erra logo, aprende com o erro, então acho que é isso, assim, vai, tenta, busca por oportunidade, busca por experiência, ela não precisa ser só profissional, são várias as, as formas de a gente ter experiência aí, né, então eu acho que a minha mensagem é essa, assim, Arriscar, vai ser medo, vai errar, com certeza, e vai aprender muito com esse erro para não errar de novo. Então, cometer novos erros, né? Então acho que que essa é a minha mensagem, assim, é é arriscar mesmo.
0: Tá bem, obrigada Maria, obrigado para quem nos assistiu e é isso. Fiquem ligados até o próximo episódio.